0: Üb immer Treu und Redlichkeit bis an dein kühles Grab und weiche keinen Finger von Gottes wegen ab. Dann wirst du wie auf grünen Arm durchs leben gehen, dann kannst du sonder dann wird die Siche und der Pflug in deiner Hand so leicht, dann singest du beim Wasserkugel, als wäre dir Wein gereicht.
1: Ja, Grüß Gott in die Runde, die wieder sehr klein geworden ist. Kettenreaktion Nummer 5 wieder im Theater Hoch X. Und heute bin ich ganz froh, dass der Benno Heisel wieder da ist und uns ähm, aufnimmt und dann auch die ganze Sache wieder zu einem Podcast ein wenig zusammenschneidet. Die, die das Format schon kennen, wissen, dass immer am Anfang gesungen werden muss. <lacht> da bleibe ich einfach dabei. Und meistens sind meine Gäste ja auch äh, Leute, a, die ich ein bisschen oder ein bisschen mehr oder ganz gut kenne und mit denen ich meistens schon in irgendeiner Produktion irgendwas gesungen habe. Und jetzt gerade durften Sie hören, das Lied übt immer Treue und Redlichkeit, zusammen mit der Tine Hagemann, die ich heute in der Runde sitzt. Tine Hagemann ist eine junge Schauspielerin und Puppenspielerin und auch Puppenbauerin und eine ganz spannende Künstlerin, finde ich. Ich weiß gar nicht, wie alt bist du, Tine? Ich habe dich ein paar Mal schon gefragt, vergessen. Weißt du selber gerade auch 35. nicht 35. 35, also du gehörst definitiv zu den Jungen.
0: Das ist fast nicht eingefallen, ja, Da wird schon ganz blöd überleg, in der Zeit. 35, 36,
1: ich es So irgendwie, ja. also noch unter 40, mhm. weit, noch unter 40, genau. Und ähm, der zweite Gast heute ist ähm, auch ein ganz besonderer Mensch. Also ich muss da eine kleine Geschichte dazu erzählen. Ein anderer guter Freund von mir, ein Hackbrettspieler, der Michel Watzinger, der auch schon hier war hat mir dann vor ein paar Monaten mal gesagt, Ruth, Ruth, den musst du kennenlernen. Der malt nur Kühe und manchmal auch mit Heiligenschein. Das, du musst ihn kennenlernen. Und dieser Kuhmaler, sage ich jetzt einfach mal, ich reduziere dich jetzt mal gerade nur auf diesen Begriff, den wir dann sicherlich ein bisschen auseinanderdefidieren werden. Dieser Kuhmaler ist der Christian Stadelbacher, sitzt jetzt der Tine Hagemann gegenüber und ich darf in der Mitte sitzen. Und äh, Christian, du bist also... Maler, Künstler ähm, und ja, was willst du jetzt? Einen Satz gerade heute von dir erzählen. Oh. Einen Satz zu deinem Wesen, des Kuhmalens.
2: Naja, ich bin der letzte Kuhmaler in der ah. Kunstgeschichte. Ein Satz.
1: Sehr konsequent, wunderbar. Und jetzt noch weiter zum Setting hier. Wir sitzen, wir drei auf der Bühne vom Hoch X und zwar haben die Leute vom Hoch X eine, eine, eine Tischtennisplatte aufgebaut, was ich großartig finde. So, ich sitze ein bisschen, ich muss noch meine Beine ordnen, weil ich so ein bisschen an der, ich sitze am Netz, nur damit es alle irgendwie sich auch vorstellen können, also ich sitze am Netz und zu meiner Rechten die Tine Hagemann und zu meiner Linken der Christian Stadelbacher und jetzt stellen wir uns vor, das Gespräch wie ein Tischtennisspiel, mal schauen, ob das in Fluss kommt und wohin es wohl gehen möge, bin ich sehr gespannt. Ich würde jetzt gerne damit anfangen, also ohne, dass wir jetzt Michael Lanz oder irgendwas nachmachen wollen, aber so ein bisschen, dass ihr wisst, woher kommen wir, wohin gehen wir, das wissen wir natürlich nicht. Aber vielleicht wirklich ein paar Sätze zur ähm, zur künstlerischen Ausrichtung, vielleicht mal von der Tine Hagemann. Ähm, du, glaube ich, probst gerade und vielleicht magst du davon ein bisschen erzählen und auch, was du im Moment bei deinen Arbeiten suchst und was dich gerade inspiriert, auch wenn wir nicht zum Spielen kommen im Moment.
0: Ja, also ich... Gerade und da bin ich die einzige Puppenspielerin in der Produktion. Die anderen, also es gibt dann noch zwei Musiker und zwei Performerinnen. Und ich habe da zwei Puppen dafür gebaut und wurstel mich da jetzt gerade so durch. Also das ist ein Kinderstück eben mit Musik und Performance und Puppen und alle diese drei Komponenten irgendwie zusammenzubringen und damit die Geschichte zu schreiben, die auch geschrieben wurde von einer Autorin, also das ist ein fertiges Stück, also das gibt es als Stück und das ist gerade so so die Aufgabe. Genau, und das finde ich auch sehr spannend, Puppenspiel zusammenzubringen mit Schauspiel. Ich bin ja auch Schauspielerin, ich habe auch schon Produktionen gehabt, wo ich sowohl Puppe gespielt habe, als auch dann ähm, was mit einer Maske oder einfach nur als Person irgendwas dargestellt habe. Das, ähm, finde ich, funktioniert in der Kombination irgendwie immer echt gut und es macht Spaß, weil man hat so ein bisschen... Gefrickel mit Dingen und da hat man dann natürlich auch nochmal mehr Ausdrucksmöglichkeiten als nur mit sich, mit seinem eigenen Körper, sondern du kannst einen kleinen Jungen spielen oder einen alten Mann oder eine Schildkröte oder den Mond oder irgendwas und und dann kann man aber eben auch als Person vielleicht nochmal was verkörpern, was einem irgendwie näher ist oder mhm. was man dann vielleicht mit falschen Zähnen oder was weiß ich, was auch noch spielen kann. Also da gibt es ja verschiedene auch jetzt so Ansätze. Oder mhm. Du
1: hast bei den, beim Vorgespräch, was, ich, was mir sehr gut gefallen hat, was ich sehr gut verstehen kann, gesagt, dass diese Puppe dann in deiner Hand fast so ist wie ein Instrument. Also man kann sich auf der einen Seite ein bisschen verstecken, weil das Ding von dir beseelt wird und man ist aber trotzdem Schauspieler, man ist ganz da, aber man ist ein bisschen im Schutz der Puppe. Habe ich dich da richtig verstanden? Mhm,
0: Ja. Ja. Mhm. Weil das das das
1: kommt mir sehr plausibel vor, dass man da was hat, was... Also ihr wisst ja, wir haben vorhin gerade gesprochen, ich habe ja auch viele Stofftiere zu Hause und mit denen gelingt es mir sehr gut, in die verschiedensten Rollen zu schlüpfen. Jetzt äh, schwenkt man mal kurz rüber, dass wir auch so eine Gleichwertigkeit von der Vorstellung haben zum Christian. Ähm, gleiche Frage an dich. An was arbeitest du gerade? Um was geht es dir gerade? Ich weiß, das sind immer so Fragen, wo muss ich denken: nee, es, ich meine es aber ehrlich. Ja, was geht es dir als letzter Kuhmaler ver- ver- in dieser vers- Welt?
2: Vers- <lacht> Nun versuche ja, also ich suche im Moment äh, arbeite ich mich an Stillleben ab. Äh, Stillleben mit Kuh. Und äh, ringe da oder wurstle mich da so durch auf der Suche nach Bedeutung also der einzelnen äh, Elemente, weil du das gerade gesagt hast, so, so mit der Puppe kann man sich so ein bisschen zurücknehmen. Als Maler hat man ja das Privileg, äh, so ein bisschen feige sich in die Kammer zu setzen und vor sich hin zu schwurbeln. Und äh, ich meine, Gott sei Dank habe ich eine funktionierende Beziehung, die dann immer sagt, ah, jetzt wirst du aber da doch wieder etwas eigenartig. Mhm. Und äh, naja, das hilft mir dann doch dann auch wieder in die Welt zu kommen mhm. Mhm. <lacht> und ich ganz mich irgendwo im, im redlichen Üben habt ihr doch gerade gesungen <lacht> äh, durch die grünen Auen des Isartals Paradieses zu wandeln
1: und warum sind es gerade Kühe
2: ja weil die, die, hab, die sind in meinem Garten mehr oder weniger also ich habe halt ich habe keine Seerosen im Garten sondern Kühe wenn ich aus dem Fenster schaue naja, dass, dass man sich mit dem beschäftigt, was es einen umgibt, das liegt mir liegt irgendwie nah.
1: Was würdest du jetzt ganz am Anfang vom Gespräch, ihr, habt durch, ihr seht euch das erste Mal, ja. äh, was ich sehr, sehr spannend finde, dass man da nicht in irgendwas reinkommt, ja, ja, man kennt ihn schon, dann, ja. was würdest du jetzt gerade aus dem Moment raus die Tine fragen wollen?
2: Also ich habe natürlich ein bisschen geguckt, weil wir uns nicht kennen im Internet, das ist ja ganz schön, dass es dann doch nicht so anonym bleibt und ich finde dafür, dass du scheu bist, also zumindest wurdest du mir so angekündigt, die Themen, die du angehst, enorm. Also, also da gibt es tausend Fragen. Auch der König hast irgendwie ein Stück mit dem Erlkönig. Hast ah,
0: den Stieglitz
2: hören. Der Stieglitz, Stieglitz. Entschuldigung. Ja, ich, ich, ich ja, ihr, der
0: Erlkönig singt. Entschuldigung, ich bin
2: etwas, ich bin etwas ja, Stieglitz. Das ist der andere große Vogel, der ja quasi den Leidensweg Christi immer in Verbindung mit der Ölmalerei. Ja, genau. Und äh, dann denke ich immer, mein Gott, was arbeitet diese schüchterne Frau an so großen Themen und trägt sie so selbstbewusst vor, äh, fand ich irgendwie wie bewundernswert. Also, ja, eigentlich was ist jetzt Fragen. die Frage? Ne? Ja, ja, ja. Pass zusammen, die Frage. <lacht>
0: wie passt das zusammen? Ja, ja, <lacht> wie
2: passt ja, das ja, zusammen? Ja, ja, genau.
0: Also den Stieglitz hören, das ist ja eine Arbeit von Corneli Müller, das ist eine Performerin und Theatermacherin, Musikerin, die mich gefragt hat, ob ich da bei ihr mitmachen will. Mhm. Und das ist eben auch das, was ich im Theater auch so schätze, dass man eben immer so im Kollektiv arbeitet. Also man mhm. ist nicht wie du alleine im kammer und tut nur allein. Also das mache ich auch, mit mein, wenn ich was baue oder so natürlich. Aber dieses Thema erstens, zum Beispiel das vom Stieglitz, das ist ein Thema von der Cornelie und das sind Texte von ihr. Und ich bin da quasi mit mit im Ensemble gewesen und habe das mit Ruth und noch einem anderen Schauspieler zusammen, haben wir das performt und aufgeführt. Also das das funktioniert auch nur im Ensemble. Das funktioniert nur, weil weil man das zusammen macht. Ich würde mich jetzt niemals alleine, glaube ich, irgendwo hinstellen und da da alleine irgendwie, das schützt, das schützt ja, dieses, das, das Ensemble von so, einem, von so einer Theaterproduktion, das schützt einen und dann kann man diese Themen zusammen besprechen und sich damit beschäftigen und dann eine Form finden und das irgendwie dann aufführen.
1: Aber es ist ja schon so, ähm, trotzdem tust du es im Ensemble und also ich... Das mit dem Schüchtern ist vielleicht mal, jetzt. ich finde dich jetzt nicht so eine Schü- Aber Die du hast mir ja auch kann. gegenüber gesagt, Mensch, ich in so einem Gespräch, ich weiß gar nicht, was soll ich da sagen und so, ich bin eigentlich eine Schüchterne. Aber was ich, ist, glaube ich, eine ganz schöne, was ich gerne hier reinbringen möchte ins Gespräch. Also du, Christian malst ja mutige Dinge mit dem Stift. Ne? Also das ist für mich auch mutig, sowas zu tun, sich einfach hinzusetzen und zu behaupten, ich male jetzt und das ist wichtig. Und bei uns ist es, ist der Malstift, ist der Körper und die Stimme. Es ist wirklich zu vergleichen. Das, ist, das sind die Ingredienzien, die wir benutzen. Und bei mir ist es oft so, wenn ich jetzt mich da kurz reinbringen will, um das zu unterstützen, was du sagst, also ich würde mich auch als sehr, sehr schüchtern, auch wenn ich jetzt ohne Ende viel rede, sehr, sehr schüchterner Mensch bezeichnen, vor allem früher. Ich bin aus dem Loch nicht rausgekommen und wenn man dann auf die Bühne darf, das ist wie so ein, ja, als ob du jetzt die rote Tube aufmachst und sagst, boah, ich darf das jetzt. Und äh, ich, wenn man mit dem Körper und mit der Stimme umgehen kann, dann ist das, mein, das sind meine Buntstifte, sage ich jetzt mal, oder mein... Dein Instrument. Mein Instrument, genau. Und dann bei dir kommen noch die Puppen dazu und bei mir kommt noch was weiß ich was dazu. Ich glaube, da kommt man dann vielleicht eher auf dieses, dass man es versteht und nicht nur sagt, ja, der Herr Schauspieler wird gequält vom Regisseur und dann kotzt er sich auf der Bühne aus und alle sagen, boah, der traut sich aber was nie. Das ist auch eine Schauspielerei, die ich schon lange nicht mehr ja, einfach äh, ja. erstrebenswert finde, sondern es sind einfach Persönlichkeiten wie ihr beide, ne? also die einfach in dieser Welt stehen und ich meine, bei Tine, wenn ich das sagen darf, du hast ja auch eine Familie, du bist eine junge Frau, du hast zwei kleine Kinder, wo ich mir einfach denke, boah, Wahnsinn, wie macht die Frau das, ja, muss ich echt sagen, also Hut ab, weil das ist ja nur, eine, nur so leicht nur nicht und zur jetzigen Zeit schon mal gar nicht. Vielleicht jetzt eine Frage zurück von der Tine an den Christian, was willst du den jetzt gerade fragen?
0: Hast du zum Beispiel jemand, der mal auf deine Bilder drauf schaut, also du hast gesagt, du hast eine eine Partnerin oder so oder oder ein Beziehung. Partner, aber man kennt sich ja nicht man man aus in der Welt. Partner. Ich auch gerade gesagt, Moment, jetzt habe ich was? da was gesagt. Das äh, könnte ja auch. Äh, du müsstest halt also eine, ja eine Beziehung. Du hast <lacht> eine Beziehung und, ähm, und ähm, oder zum Beispiel, ob das so ein Kontroll, also wie so ein, wie so ein Kurator oder ein Lektor, was also Schriftsteller haben einen Lektor, äh, Künstler haben auch einen Kurator oder weiß ich nicht irgendeine so eine Instanz, die du bitten kannst. Kannst du jetzt mal in dem Stadium auf mein Bild schauen? Das ist noch nicht fertig, aber kannst du mal drauf schauen, danach kann ich erst weitermalen oder so.
2: Naja, das ist ein Wagnis immer mit jedem Bild, das man malt. Also mir sind so zwei Sachen jetzt auch noch mal zum Schüchtern gekommen. Ich finde, wenn man, wenn man eine Sache ernsthaft betreibt als Autor und etwas in die Welt stellt, dann ist es natürlich schon sinnvoll, wenn man es also quasi in diese Welt, also relat- zu dieser Welt relativiert, also sein, sein eigenes Werk. Und wann diese relative, äh, diese, äh, diese Kritik ankommt, also gerade in Bezug auf meine Bilder, ähm, also wenn es gut läuft, dann 100 Jahre nach meinem Tod in der Pinakothek der Moderne. Also so, dann weiß ich zwar nichts mehr drüber, also das kriege ich dann zwar nicht mehr mit, vielleicht meine Erben oder so, aber äh, ich, also irgendwann wird's halt, wird's halt dann, steht es dann zur Diskussion vielleicht. Äh, bei Instagram, äh, weil ich ja in meinem Isarwinkel sitze und da, da mal, also da kommt so ein zeitlicher Aspekt noch rein, wann, wann das passiert. Aber zum Beispiel die Rot, die guckt sich das dann mal an und, und sagt dann irgendeinen Satz dazu zu irgendeinem Bild, der ihr gerade einfällt. Und dann denke ich, aha. Na ja, grad, weil Ich meine, Kunst oder bildende Kunst kommt ja von etwas Verkündendem und nicht von Können, wie manche glauben. Also natürlich muss man was können, um zu malen, äh, aber das ist ja irgendwie selbstredend.
0: Aber
1: dürft ihr da noch mal reinkrätschen? Ja. Also im Prozess, wenn du im Prozess bist, du bist mit deiner Partnerin, ich kenne sie ja. auch, also wirklich eine ganz feine Beziehung, die du da hast, und äh, lässt du sie dann in dein Reich und sagst, Mensch, wie findest du das jetzt, sag was, oder willst du das lieber nicht hören von einem dir nahen Menschen, dem du sehr traust auch, weil er dir nichts Böses will oder sie dir nichts Böses will, weil das ist ja auch immer so eine Sache mit der Kritik. Ja. Aber ist es wichtig für dich, dass du im Prozess was gesagt kriegst, im ja, ja. Sinne von Mensch, ja, oder...
2: Ja, ja, weil das sind ja alles Impulse, die irgendwas auslösen. Also mhm. auch ein guter Feind zum Beispiel, also ein Gegner, ein wirklich guter Fährer, das ist ja, das ist, der komplett anders denkt. Das ist ja eine enorme Bereicherung, weil der ja Dinge sieht, die, die ich mir verschließe. Also das ist, ja...
1: Und kannst du das dann annehmen? Ja, ja, Ja. aber
2: Mhm. äh, ob ob ich dann was damit mache, ist ja eine zweite Frage. Und ob er eine Wirkung hat, ob ich ihm eine Wirkung einräume bei meiner Arbeit, das ist ja nochmal wieder was anderes. Aber äh, äh, ich kann, ja, ja, natürlich, ich freue mich Mhm. über über alles, was da kommt. Mhm. Also auch wenn es dummes Geschwätz ist. Also es gibt ja viele, Mhm. die sich so ein Bild angucken und dann irgendwas daher sagen sollen
1: Weil ich glaube, es gibt sicherlich auch die, die Künstler, ob es jetzt Maler, Theater oder sonstige Leute sind, die überhaupt, also da gehöre ich ein bisschen dazu, wenn ich beim, am was ausbrüten bin, dann vertrage ich das nicht so sehr. Ein paar Gespräche tun ganz gut, aber dann lasst mich in Ruhe, lasst mich das jetzt einfach ausprobieren und auch wenn, wenn mhm. es nicht gut wird oder so, dann trage ich das schon selber mhm. auch, aber da habe ich zum Beispiel Schwierigkeiten. Ich kenne es von einer anderen guten Freundin, wenn ich das jetzt hier noch so reinbringen darf, auch eine Performerin, die gerade in der letzten Arbeit sich da sehr, sehr, sehr viel, der sagt das und die sagt das und der nimmt noch den Blick, links und jen. Das macht mich ganz verrückt. Also ich mache lieber einen gescheiden Fehler saftig, saftig in die... In die ins Fettnäpfchen ja. rein und dann spüre ich es besser, als wenn mir jetzt wieder ganz ein ganzer Kluger sagt, du, ich habe aber das Zitat hier gelesen und der hat das schon gemacht, das kann ich überhaupt nicht mehr hören, weil jeder hat schon irgendwas irgendwann mal gemacht, oder? Das finde ich bedrohlich. Ja. Wie ist es bei dir mit Kritik in dem Sinn, wenn du in, in einem Schaffensprozess bist, also vielleicht eher bei den
0: eigenen Dingen? Also wenn ich jetzt zum Beispiel baue oder so in meiner Werkstatt alleine baue, dann gibt es ja meistens noch jemanden, der da mit drin hängt, wo man schon weiß, okay, derjenige wird dann da Regie machen oder mitspielen oder will die Puppe dann kaufen. Und da brauche ich dann schon ab und zu mal eine Rückmeldung, das frage ich dann auch ein, das, also so, dass man sich auf einen gemeinsamen Weg einigt. Und da muss man dann natürlich auch ja, immer sehen, was man sich davon dann rausnimmt, was der andere da sagt ne? und also was Du auch meintest. Ich lasse mich aber gerne beraten, oft tatsächlich vom Arno, von meinem Mann, den frage ich dann.
1: Was du dann noch äh, annehmen kannst. Und das ja, halt einfach gut. Es ja, ja. ist ja wichtig, sich ja. einer Kritik zu stellen, muss ich im, im hohem Alter jetzt schon sagen, dass es einfach wirklich wichtig ist. Weil, ja, ja. Ne, aber ich finde es die Disziplinen <lacht> ganz spannend, weil du ja schon als Maler, Christian, oder bildender, mehr bildender Künstler, ich meine, du kommst ja, vielleicht magst noch ein bisschen was sagen, weil es, glaube ich die Hörer, die vielleicht dann doch mal hinklicken auf den Podcast, ja. auch wissen wollen, ja, woher kommt denn der? Jetzt war der an der Akademie und hat Zeit seines Lebens gemalt und da, 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 Oder darf ich schon mal so im Ansatz sagen, dass du ja eher ein junger Künstler bist. Also wir sind, glaube ich, in etwa gleich alt, also haben die 60 überschritten. Also sprich, wir sind eigentlich keine jungen Menschen mehr. Aber du bist noch von der Definition, dass du sagst, ich mache das jetzt, ich lasse vieles hinter mir. Ähm, ich mag es dann noch so ein bisschen was sagen und du bist halt, ähm, was ich jetzt eigentlich vorhin sagen wollte, du bist ja vor allem in deiner Kammer mhm. mit dir im Prozess und wir sind ja, äh, was ich eigentlich auch sehr liebe, das ist für mich, äh, weiß nicht, ob es für dich also ist, äh, Tine, oft die Rettung, äh, was heißt die Rettung, es ist wirklich Lebenselixier, also mit, mit Leuten in einen Diskurs zu treten und dann was auf die Bühne oder in den öffentlichen Raum zu stellen, das sind für mich temporäre Familien, das ist mein Leben was ja jetzt im Moment wahnsinnig runtergefahren ist, also wir sind dann im Diskurs mit Leuten, also da geht der Schaffensprozess über das und bei dir eher im Krammerl heute. Das finde ich jetzt nochmal ganz interessant, dass hier auch nochmal so okay. auf diesem Spielfeld, ich wiederhole es nochmal, wir sind hier beim Tennis, Tischtennis, viel Spielfeld. Ja, vielleicht magst du nochmal ein bisschen so sagen, wo du herkommst und dein junges Künstlertum beschreiben und warum ist es wichtig für dich, dich Künstler zu nennen? So ein paar Fragen hintereinander.
2: Naja, also ich habe die ersten 40 Jahre damit verbracht, Geld zu verdienen in erster Linie, weil ich bin ein Babyboomer, von daher schon per Wort jung. Naja, und da galten eben andere, also in unserem Haushalt galten halt andere Vorstellungen, wann was, was ist und wann was was nicht ist. Den bin ich halt 40 Jahre gefolgt und habe dann bin erst sehr spät, also 98, bin ich dann Bass und Borg über den Weg gelaufen und Sergio Bidake äh, per Film, also nur aus der Konserve raus, und die haben mich dann doch so äh, geschüttelt in, mein, in meinem Hirnkaster, mhm. dass da einige Dinge anders sich zusammengefügt haben. Äh, seither bin ich eigentlich auf dem Weg nach der Suche einem für mich angemessenen Ausdruck und äh, habe mich immer schon mit Kunst beschäftigt und mit Kunstgeschichte, weil wenn man das, sich damit nicht beschäftigt, finde ich, macht es keinen Sinn, sich als Autor auf die Straße zu ist stellen. Deine, ist deine und Sichtweise, das ist, Aus, genau, meine, ja aus meiner Ordnung. Sicht ja. macht es dann keinen Sinn. Und daher kommt ja dann auch die für mich die gewisse Schüchternheit, um auf die nochmal zurückzukommen, denn äh, es steckt ja doch alles irgendwie in einer Tradition und mit einem Gesamtzusammenhang. Und warum soll man die Leute mit Dingen langweilen, die schon lang gelutscht sind? Und wenn man sie wieder alt herholt, neu, dann muss man sie ja in die, in die Beziehung der momentan existierenden Rahmenbedingungen setzen, das ist ja, das mein spricht An- aber, Entschuldige, mein da Anspruch. Spricht,
1: da spricht natürlich jemand, der, wie gesagt, du hast 40, nach 40 Jahren dann eigentlich dein Leben genau. hinter, dich gel- hinter dir gelassen, hast dich aber viel mit Kunst und künstlerischem ja. Schaffen beschäftigt so und es. dadurch ist natürlich auch, glaube ich, die Haltung eine andere wie vielleicht von einem ganz jungen Künstler, der einfach reinspringt ja. und irgendwas macht ja, ja, ja. und sagt, boah, das muss ich jetzt machen und sich jetzt nicht vielleicht unbedingt in den Kontext da von der hat das und der hat ja, das gemacht und genau. jetzt muss ich also so reagieren. Ne? Das also du ja. hast Hast dann das hinter dir gelassen? Ne? Dieses genau. Leben des Geldverdienens für so. Familie, Kind auch und so. Ne? Ja. Und, ja.
2: ja, ja, und freue mich natürlich auch über den Lockdown, weil jetzt muss ich mich nicht mehr rechtfertigen, warum ich mich nicht melde. Und äh, schwurbel da vor mich hin. Und äh, was denn, dem einen seine Katastrophe ist für mich eigentlich eine wunderbare Sache. Also ja. es, es ja. gibt immer zwei Seiten. Ja, Also, ich glaube fest, dass meine Vorstellung von der Welt die richtige ist, aber kann durchaus akzeptieren, dass ein anderer die Welt ganz anders sieht. Also, das das finde ich dann erstaunlich. Und dann staune ich über diese Fülle dieser Welt und finde es eigentlich ganz wunderbar.
1: Was ist denn dir, Tine, im Moment ganz wichtig?
0: Hm. In Bezug auf was?
1: eigentlich aufs Leben. Natürlich ist da die Kunst dabei, denke
0: ich mir, aber ja nicht nur. Also ich habe das Gefühl, so beruflich oder künstlerisch bin ich gerade irgendwie total in einer guten Phase, weil ich das Gefühl habe, ich kann mich gerade so ganz gut vernetzen und es geht irgendwie was was los, wo ich sage, okay, da kann ich selber so so meinen Weg jetzt suchen und langsam vielleicht irgendwann auch genau meine, meine, meine Vorstellungen entwickeln von was will ich eigentlich noch machen? Weil so wahnsinnig viel habe ich noch nicht gemacht und das finde ich gerade total toll, das ist mir super wichtig und Und was mir natürlich auch wichtig ist, natürlich ist meine Familie und das schließt sich aber ja überhaupt nicht aus in dieser wunderbaren tollen, modernen Welt, wo man alles (lacht) machen kann und alles sein kann und alles unter einen Hut bringen kann und ähm bist du denn so eine,
1: als du noch jünger warst, also äh, nach dem Abitur, sage ich jetzt mal, hast du da, dich da so hingesetzt und sagst so, ich werde jetzt Künstlerin, ich werde jetzt, werd jetzt Schauspielerin. Mm. Ich will die Bühnen der Welt Nein. erobern oder so. Nein,
0: ich wollte eigentlich, also ich, es war immer so ein bisschen, entweder ich mache was Soziales mhm. oder Theater.
1: Das so. schon, aber schon relativ früh mit dem Theater. Ja, aber auch.
0: Theater war immer, ja, ich weiß es nicht so genau wie konkret das eigentlich damals schon war. Also eigentlich war es so, ich mache was Soziales und dann war ich ein Jahr auch im Ausland, in Rumänien, habe da eine soziale Arbeit gemacht. Und da bin ich dann aber auch wieder an so eine Theatertruppe geraten, die sich da gerade gegründet haben. Und dann dann bin ich da irgendwie so so reingerutscht und wäre dann da auch fast nicht mehr weggekommen aus Rumänien. Bin dann doch irgendwie wieder zurückgekommen, habe dann ein ganz anderes Studium erstmal angefangen, also was auch eher so in den sozialen Bereich ging und habe das dann aber schnell abgebrochen, weil es mich total unglücklich gemacht hat, nicht mehr mit Theaterleuten zusammen an einem Theaterstück Mhm. zu arbeiten.
1: Also das Leben lebt sich so, wenn man man so ein bisschen äh, die Fühler ausfährt, dann ähm, bei dem einen sehr früh, bei dem anderen ein bisschen später, das finde ich immer so so interessant, weil ich finde es immer so irre, wenn Leute mit 17, 18 oder genau wissen, was sie wollen, mit gehen Und dann werden sie auch noch Bundeskanzler, weil sie das gesagt haben oder so. <lacht> ähm, wolltest du mal Landwirt werden? Diese Frage habe ich von Tine bekommen, die gebe ich jetzt wahnsinnig gern weiter. Weil jetzt so diese Lebenswege, genau. Und diese, ja, wolltest du mal einfach selber deine Kühe haben?
2: Nee, ich hatte, also wir haben... Ich bin groß geworden in Freiburg, im Breisgau, im also am Fuße des Schwarzwalds. Und meine Eltern hatten einen Bauernhof oben im Hochschwarzwald, im Bärental. Und äh, da hatten wir zwar keine eigenen Kühe, aber die Nachbarn halt, der Nachbarsbauer. Und, äh, naja, und da hatte hat ich schon eine ganz innige Beziehung zu der einen oder anderen Kuh als Jugendlicher <lacht> ent, entwickelt. <lacht> Naja, weil da gab es halt nur drei Bauersjungs, die da in der Gegend waren und wenn man halt Redebedarf hat, dann stand die Mutter nicht so unbedingt zur Verfügung, der Vater auch nicht, weil, weil unsere Eltern haben ja eigentlich nicht so viel geredet. Stimmt. Das ist, das, manchmal scheint mir das, als ob die Eltern heute sehr viel mehr mit ihren Kindern reden und ob das alles so gut ist. Also manchmal ich hab, ein bisschen zu viel, Ja, ich, ich habe die Sachen mit, mit, mit einer Kuh geklärt. Und das war so meine landwirtschaftliche Erfahrung. Ja, also wir hatten viele Land also, fam- also Familienbetriebe, das war eigentlich im Schwarzwald recht normal, dass man so vier Kühe im Stall hatte und das war Nebenerwerb. Also aber diese bäuerliche Kultur ist ja vollkommen verschwunden. Aber um deine Frage zu beantworten, nein, äh, ich hatte mir eigentlich nicht vorgenommen, Landwirt mhm. zu werden, obwohl wir immer beim Heuen mitgemacht haben und das war irgendwie eine Selbstverständlichkeit. Aber den Beruf zu ergreifen, das war nicht so, ist heute auch noch nicht so meins. Also ich bewundere da die Bauern, wir haben ein paar ganz tolle junge Bauern. Ja, ich wollte
1: ein bisschen drauf raus, du hast mir immer so herrliche, ähm, ja. herrlich darüber gesprochen, wenn du sagst, oder wenn du über das im, in Bayern sein, so. über die Leute, du, du sprichst da so so anrührend drüber, dass dich Ach. da äh, diese Zeit und die Ruhe, die du da jetzt, glaube ich, erlebst auf dem Land, wo du wohnst, das, 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 das was hast du, was du immer gesagt bei, bei so Vorgesprächen, ähm, ja, die nehmen sich halt dann einfach, die schauen sich was an und winken es nicht gleich ab, sondern...
2: Ach so, wenn ich dann anmarschiere. Ja, oder naja. wenn du
1: mit... Äh, äh, Nein,
2: naja, ich habe, ein Projekt ist, dass ich Wasserkarren, also diese, diese äh, zusammengenagelten Dinger, äh, Wasserfässer, die Mhm. dann auf auf die Wiese gefahren werden, die besprühe ich mit einem Logo und mache sie damit zum zertifizierten, nicht zertifizierten äh, Objekt, das es in der Landwirtschaft gibt, weil ähm, äh, das ist das letzte Vehikel oder Arbeitswerkzeug, das in der Landwirtschaft noch benutzt wird, auf dem keine Norm liegt. Also weder eine Kfz-Norm noch eine EU- oder sonstige Norm, Lebensmittelnorm. oder so. Das hat der Großvater irgendwie aus einem alten Fass und irgendein altes Fahrgestell zusammengebaut. Und das tut seit 60 Jahren, fahren die mit dem Ding Wasser auf die Weide für die Kühe. Das ist doch mal ein Lebens... Also wenn ich mir vorstelle, wie lange eine Waschmaschine hält heute... Oder eine Glühbirne oder so, also gibt es ja nicht mehr. Ja. Im Gegensatz zu den Straßenkünstlern, ich bin ja ein Weidesprayer, <lacht> äh, frage ich natürlich die Landwirte, ob ich ihr, ihr Eigentum da zum Kunstobjekt umbauen kann, als letztes Vehikel, quasi das in der Wiederver- Haltung der Wiederverwertungskultur gemacht wird. Und da führe ich immer Gespräche und da. Erlebe ich im Gegensatz zum Schwarzwald dann hier Leute, die immer nett mit mir sich unterhalten. Manchmal sehe ich denen schon an, dass sie denken, ja, mei, das ist jetzt ein rechter Typ, Da bin froh, wenn er wieder weg ist oder so. Aber dann sagen die halt auch nein und, oder ja und, und, und oft sehr kooperativ. Und die Jungen, die lassen sich halt auch mittlerweile sehr viel einfallen. Also das sind... sind richtig gescheite Typen, die haben ein Handwerk gelernt, die wissen, was geht und was nicht geht, die sind beherzt ja, und ich mag sie, weil sie mich nicht mögen. So du, einfach. du
1: magst sie, weil sie dich nicht mögen? Ja,
2: genau, weil sie so für sich bleiben und nicht so ganz eigenständig sind Aha. und auch viel sind authentisch geworden. und nicht gleich so. Aha. Ja, das, man muss ja nicht gleich bei allem mitmachen, also das ist Finde ich eine ganz wunderbare Art, die dazu führt, dass in Oberbayern ja paradiesische Zustände eigentlich sind. Im Vergleich zu vielen anderen äh, ländlichen Räumen, wo ja tausend Kühe in einem Stall unter ganz seltsamen Bedingungen, also da kann man ja zu hinterfragen, ob das so sinnvoll ist, was der Herr Tönnies da in Nordrhein-Westfalen macht oder so, das findet man ja bei uns gar nicht.
1: Man hört es jetzt schon bei diesen kleinen Beispielen ein bisschen raus. Ich glaube, ich sage nichts Falsches, wenn ich sage, dass dir es sehr wichtig ist, auch politisch zu sein in deiner Kunst. Ja, ja, klar. Klar ist es nicht, aber bei dir, glaube ich, ist es klar. Also Also es ist nicht klar, dass dass man darauf hindeutet, aber ich glaube, das ist bei dir ein wichtiges Moment.
2: ist ja jeder irgendwie politisch. Und selbst wenn er nicht politisch ist, Im Alltag geht er dann zu Demonstrationen, heutzutage ist das ja, also es ist ja alles irgendwie politisch mittlerweile.
1: Würdest du das unterschreiben, ist alles politisch,
0: Tine? Ja, ich meine, die Politik versucht ja, die Gesellschaft zu regeln oder beziehungsweise als Gesellschaft hat man ja sich, es gibt ja diese Instanz der Politik und insofern ja, das hängt ja, also,
1: das natürlich zusammen, aber Schon alles wür- alles ja. alles. würdest du jetzt sagen, also wenn, wenn ich jetzt Christians Kü- Wasserkübel sehe, die er besprüht, oder die Haltung zu den Kühen, die dann Heiligenschein kriegen, wie du sagst, du bist der letzte Kuhmaler und irgendwann, wie, wie geht man mit Tieren um, da lege ich meinen Finger drauf, so nicht. Würdest du auch sagen, bei deinen Stücken, ich gehe jetzt mal vielleicht zu deinen ureigensten Dingen, also jetzt nicht nur das, wo du als Schauspielerin, ich glaube, Du würdest auch nicht überall mitspielen. Ne? Also wenn das irgendwie ein ganz bescheuertes Stück ist, sicherlich nicht. Aber wenn du jetzt ein kleines ein Stück entwickelst für Kinder, Puppen, die zauberhaft übrigens sind, muss ich hier einfach mal sagen, ähm, und wahnsinnig leben, ist dann auch der, oder ist dann der, wo soll der Inhalt im besten Fall hingehen für, bei so einem Stück? Soll das auch so die Finger auf was Was ich, Wunden in Erziehung von Eltern, weil ich mein Kinderstück ist Kinderstück, ne? da geht es halt um, um Kinderthemen auch, also geht es da um auch irgendwie weitest, im weitesten Sinne, dass du den Finger in eine Wunde legen möchtest, wo was nicht stimmt, oder geht es eher um Poesie oder um beides, man kann es vielleicht gar nicht, muss es ja gar nicht trennen, ne? aber wie wählst du da was aus oder wie gehst du da durch so ein Stück durch, um dem dann ein Ende zu verpassen? Mhm.
0: Ja, also ich meine, es gibt natürlich Themen, die eignen sich mehr, um auch eine politische oder gesellschaftliche Botschaft zu transportieren oder zu verkünden. Und, und, und welche, die sind eher irgendwie, ich glaube, so reine Unterhaltungsstücke, gibt, also würden mich jetzt, glaube ich, auch gar nicht so interessieren. Nee, eigentlich, ja. Also schon, es gibt schon immer irgendwie eine Botschaft dahinter, die, die man versucht, äh, aber ich glaube,
1: es geht dir jetzt auch nicht unbedingt darum, dass man jetzt akrobatisch mit irgendwelchen Puppen einen Salto schlägt und dann klatschen die Leute, weil man sagt, oh, boah, das kann ich aber nicht. Also das finde ich immer so gefährlich. Oder wenn mir jemand sagt, das war sicher anstrengend, dann denke ich mir, da, da war was falsch. Das, das, das ist jetzt nicht, das war jetzt sicher anstrengend, was du da gemacht hast. Oder, boah, das könnte ich jetzt so nicht. Das ist dann für mich immer so eine Kategorie, wo es ich, wo ich, wo ich, mir echt, boah, da, da kriege ich Das verstehe ich gut,
2: ja, weil... Weil Professionalität sieht eben immer leicht aus ja. und äh, irgendwann hat man jemand zu mir gesagt, naja, du erarbeitest dir deine Leichtigkeit aber hart und ich bin davon überzeugt, dass der Kaufmann, der singt halt so, weil er halt so singen kann und weil er da das technisch, aber das fällt dem teilweise nicht mehr schwer, wenn einer seine Talente und seine seinen Körper nicht hat <lacht> und die Lehrer, die ihn dazu gebracht haben, wenn das fehlt, dann tut man sich halt sehr schwer und dann schafft man es halt nicht dahin.
0: Und auch das, und auch das Leben, das einem ja. irgendwie die Erfahrungen, die Nein. man dann im ja, Leben ja. so macht und was für Ansichten man irgendwie ja, ja. gewinnt oder oder dis- zur Diskussion stellen ja. möchte. Also ich denke auch, mhm. es ist beides, also mhm. es ist beides ja. gleich wichtig eigentlich. Ohne das
2: ja, ja. Also, das Vorhandene nehmen zu können und damit irgendwie zu gehen und das auch als Glück zu empfinden. Also, es ist ja durchaus für mich ein Glück, dass ich nachts in meiner Kammer mich zur Ruhe lege und weiß, es passiert heute Nacht nichts Schlimmes. Also, ich kann einfach durchschlafen, die Luft ist gut. Es ist niemand, der mir nach dem Leben trachtet oder der, 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 äh, ja, und morgen früh. Gibt Semmeln oder Weißbrot oder irgendwie? Was hier? Und das ist immer das kleine, das kleine Glück am Karee. Morgen,
1: die gute Semmel, finde ich schon. Ja, oder
2: ja. das Brot. Ja. Du ja.
1: bist ja, äh, äh, wenn ich das mal so fragen oder abklopfen darf, du hast ja zwei äh, Künstlernamen gesagt, die dich sehr beeinflusst haben, einfach ja. durch ihr Künstlersein. Ja, also ja. in ihren und, Haltungen. Und, ja.
2: Basenburg. Basenburg, mhm. genau.
1: Ähm, also es gibt ja so Schlüsselerlebnisse, denke ich. Ne? Also ja, das ja. waren bei dir sicherlich die und du bist aber Autodidakt in deiner Malkunst. Wie würdest du den Begriff, was ist es denn eigentlich? Ich meine, ich weiß schon, das heißt selber lernen, aber bist du gern Autodidakt oder würdest du jetzt sagen, ach Mensch? Na
2: nee, ich bin da reingefallen. Also ich bin als, als Kind weitestgehend in Ruhe gelassen worden und, und habe mich eigentlich viel gelangweilt. Und irgendwann kommt halt einem dann eine Idee und dann macht man das. Und weil keiner in der Nähe ist, macht man halt dann so vor sich hin. Und dann manchmal freut man sich und dann macht man es nochmal.
1: Das finde ich jetzt ganz, ganz schön, dass du den Begriff der Langeweile reinbringst. Weil das ist ja ein, oder auch das Faulenzen. Ich habe neulich eine wunderbare Sendung mit einem Essay und Diskurs gehört über das Faulenzen. Das sind ja alles wahnsinnige Qualitäten, dass wir das wirklich echt verlernt haben. Und als Kind lang, Langeweile zu haben so rumzudödeln, Tagträume zu haben und dann irgendwo fängst du an zu spielen und dann irgendwas entwickelt sich und es ist echt deins. Also das finde ja. ich was ganz Wunderbares, also das, das Langeweile haben zu dürfen und faulenzen zu können und das, 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 das braucht man, das ist, das ist ja. Lebenselixier, denke ich mir und wir sind ja alle im hysterischen äh, Zwangs äh, irgendwas tun müssen. Ja, jetzt natürlich nimmer. <lacht> Aber das ist ja äußerst verschoben. Wie ist denn das bei dir? Kannst du Faulenzen und
0: lange? Wei-
1: naja, jetzt mit zwei Kindern. Ich das, das ist schwierig, also, so wenn man sich lassen. Würde ich
0: das auf jeden Fall. Ja, ja. Ich habe früher immer viel Zeit für mich ja. alleine gebraucht und war ganz. War auch immer. War auch eher so als Kind auch, dass ich so viel in meinem Zimmer war und alleine war. Ja. Also auch nicht immer mit meinem. Also ich habe zwei große Brüder, mit denen ich aber dann auch nicht immer was zu tun haben wollte und also so der Hintergrund. Ja, der Hintergrund der Frage natürlich auch, woraus
1: speist man sich? Natürlich, es gibt mal den tollen Vortrag hier, das Erlebnis im Museum ja. da, das Theater, das haben wir sicher auch beide gehabt, und mhm. man sich denkt, du siehst was und denkst dir, um Gottes willen, ich. ich also dass du nur noch zitterst, weil du sagst, ja, das will ich auch machen irgendwie. Also was inspiriert einen? Es sind sicher solche Gedankenanstöße, aber manchmal vielleicht auch die Langeweile, sage ich jetzt einfach mal. Also da vielleicht nochmal so ein bisschen, wo aus welchem Leid oder Freude gehe ich raus und ich kann ein neues Stück schreiben? Ich kann ein Bild malen oder so. Ja, Also wenn du da nochmal in deine Langeweile gehst, ist es... Ja, was ist es ein gutes Buch oder ist es, ist es der Zufall einer Begegnung ist wahrscheinlich vieles.
0: Ja, also ich versuche gerade an ein Beispiel zu denken, weil ich glaube so allgemein kann ich es gar nicht sagen. Ja, Beispiel besser. Letztes Jahr hatte ich da, da kam eine Idee eben tatsächlich durch ein Buch, also, oder durch, durch, durch einige Bücher, durch Geschichten an die ich mich erinnert habe und die ich dann nochmal nachgelesen habe und dann habe ich gedacht, das könnte man eigentlich genau auch, auch im Theater machen oder, oder auch durch, durch, durch Ideen von anderen, die auf mich zukommen oder mit denen man spricht, ja, was, was interessiert Oft uns. mal so ein oder, Zufallsgespräch
1: auch, ne, wie ja. ich auch neulich, als wir zusammen geprobt und gespielt haben, wo ich mir einfach gedacht habe, ich weiß es ganz bestimmt, dass wir irgendwas, ich liebe es, wie du mit diesen, wie, was, dafür, was da rauskommt und hm. Und es ist dann nicht gleich, aber es ist dann vielleicht irgendwann mal, das ist bei mir so ein Speicher von Begegnungen und die sitzen da alle in so einem Stings drin und die
0: kommen aber alle irgendwann mal dran für mich dann in einem Projekt oder wie auch immer. Bei dir ist oder das, aus dem Ding raus fiel ja. mir gerade noch ein, dass man also durch die Beschäftigung mit einem Material oder einem Objekt mhm, oder eben einer Puppe und natürlich der Moment der, ja, der Langeweile oder des Nichts, dass nichts passiert, weil da bin einfach nur ich und schaue mir irgendein Ding an oder eine Puppe und dann so aus diesem heraus, was das da irgendwie eine Bewegung oder ein, eine Stimme oder ein Leben dann entsteht. So mhm. auf der Pro- also wenn ich jetzt von der Probe spreche oder von einer... Mhm. Vorbereitung auf eine Probe oder so. Und, und
1: dazu gehört natürlich, in du hast es vorhin irgendwie so ähnlich angesprochen, dass ganz, ganz viele Versuche im, im Nirvana. Es ist ja nicht so, dass Künstler Menschen aufwachen und permanent künstlerisch kreativ sind, sondern durch dieses gelebte Leben und die vielen Versuche, auch das viele scheitern, ist, glaube ich, so ein Bodensatz da, so ist es zumindest bei mir, aus dem dann schon bisweilen auch mal ein gutes Blümchen wächst. Und dann natürlich viele, die die konntest du auch irgendwie dann vielleicht mal in den Keller stellen. Ich weiß nicht, wie ist es bei dir, Christian?
2: Ja, ja man, man arbeitet sich schon an den einzelnen Dingen ab. Ne? Wenn man sich vorstellt, Leonardo da Vinci hat, glaube ich, nur 15 Bilder gemalt in seinem ganzen Leben. Echt? Und äh, eines davon, Mona Lisa, so, und an der hat er 50 Jahre da was dran rumgemalt. Also das ist... Das ist äh, ja und dieser Lagerfeld Karl der hat ja neunis, oder immer in Interviews gesagt 90 Prozent sind für den Papierkorb mhm. äh, das, das das also so die Lust am Scheitern äh, die in unserer Gesellschaft meiner Meinung nach sehr kurz, zu kurz kommt Absolut, so ja. äh, äh, die fehlt also die, die, die fehlt weil also in der Natur, in der Biologie weiß man ja, dass die, also die Entwicklung immer mehr Möglichkeiten zur Verfügung stellt, als es zur Weiterentwicklung dann braucht. Und das ist ja die Fülle, aus der wir alle schöpfen könnten, wenn man sie zuließe. Ja?
1: In dem Kontext sehe ich gerade, dass du eine Frage, <lacht> ich, der, ich bitte euch ja immer eine Frage, eventuell Fragen zum anderen zu stellen und auch Antworten. Das passt jetzt hier, glaube ich, ganz gut rein. Die Frage war von dir, Christian, was fällt dir zum Begriff Tradition und konservativ ein, dir selber? Ist es wichtig in deiner Arbeit, die Tradition und, das, und, und ähm, die Auseinandersetzung auch mit selbiger?
2: Äh, ja, natürlich. Also, ähm,
1: und auch Religion, ne?
2: Ja, also, die, das ist ja am Eingangslied schon ja. angeklungen. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ähm, ja, wir leben halt in einem Kulturraum und dieser Kulturraum ist äh, durch tausende von Jahren entstanden. Unsere Sprache ist Indogermanisch, hatte den Ursprung in Mesopotamien, also in Bagdad. <lacht> äh, da ist, sind unsere Wurzeln. Ja, und äh, da mal zu gucken, was, wo kommen wir her, wo haben wir Gemeinschaftliches, also Viele Trachtträger zum Beispiel in Bayern wundern sich, wenn sie dann feststellen, dass das Paisley-Muster auf den Tüchern, dass das ein persisches Muster ist, das es damals schon eben einfach gab. Und dass es eben erst vor 200 Jahren durch Maximilian II. dann in die Tracht eingebaut wurde, die es bis dato gar nicht so gab als bayerische Tracht. Das ist eine ganz wunderbare Entwicklung und wenn man solche Sachen weiß und dann sagt, ja, was bedeutet denn das jetzt so für uns heute, dann finde ich das wichtig. Und wenn ein Traditionalist, also einer, der sagt, es war schon immer so und ich gucke auf die Wiesen, dann sehe ich halt auf der Wiese heute andere oder keine Blumen mehr blühen, so Wiesenblumen, aus denen man einen Strauß pflücken kann, was früher noch auf diesen Weidewiesen war also zumindest im Schwarzwald, das kann ich so, aber da ist ja auch nur noch alles Uni-Grün und dann denke ich mir halt, naja, jetzt sind die Bienen weg und so, also dann muss schon irgendwie in der Tradition was verloren gegangen sein, wo ich mir denke, ist das jetzt schad oder ist es jetzt nicht schad? und den Diskurs zu führen, denn, denn, das finde ich ja immer, also deshalb braucht es immer die anderen. Dass man sagt, ja, was ist es denn jetzt, was wir wollen? Was ist denn Lebensqualität heute? Was, 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 was? In und welche Richtung wollen wir denn gehen? Und für
1: dich jetzt, Tina, die ist gleich, also die Sache mit, mit, mit Tradition und, und Religion und zum Auseinandersetzen damit. Also wir sind ja jetzt wirklich, man kann sagen, wir sind jetzt eine Generation auseinander. Ne? Also Tina könnte die ja, Tochter von Christian sein oder meine Tochter. Mein Sohn ist 34. Ganz spannend, ähm, denn natürlich, wenn man so eine Generation schon noch mal mehr gelebt hat, dann hat man einfach auch andere Themen oder schaut vielleicht anders auf das gelebte Leben zurück, eben auch auf sowas wie Tradition oder ich komme auch aus dem Bayerischen und alles, was ich früher als 20-, 30-Jährige einfach öh, fand setze mich jetzt hin und wenn ich mal in das so Bierzelt komme und weil du jetzt gerade die Tracht auch angesprochen hast, dann denke ich mir, mein Wahnsinn, was ist da eigentlich, wo, was ist, was sagt das aus, was ist das? Ja und da gibt es dieses ganz Behäbige und dann gibt es eben das Verspielte, also wir haben ja so eine wund- wunderbare Entwicklung, finde ich, hier in Bayern auch, dass es echt tolle junge Bands gibt, die einfach sich schon mit traditioneller Musik auseinandersetzen, ja. aber dann verrücktes Zeug machen, also so, dass man denkt... Wahnsinn, ja. toll. Und zwar mit einer Ruhe behaupten die und machen die und tun die groß. Also das ist für mich eine Auseinandersetzung mit Tradition. Absolut. sensationell.
0: Wunderbar für ja. Jetzt zu dir nochmal genau. Mit, ähm, ich versuche mich auseinanderzusetzen mit, mit der Tradition. Also ich meine, Puppenspiel ist eine ganz alte Tradition. Ja. Das ist ein ganz altes, ganz ganz altes Handwerk, Puppenbau und Puppenspiel. Das war früher das fahrende Volk. Genau, und wenn ich denke an Tradition, also so gesellschaftliche Traditionen, zum Beispiel wie Religion oder Tradition und sowas, also ich komme jetzt nicht aus dem bayerischen Kulturraum, sondern aus dem rheinischen und ich bin überhaupt nicht so traditionell oder religiös kirchlich erzogen worden oder aufgewachsen, das ist einfach genau eine andere Generation auch und ich denke, dass, dass viele Traditionen wahrscheinlich früher wahnsinnig streng waren und dass man dann froh war, dass man da irgendwie raus war und dass man das nicht machen musste, nicht mehr musste oder so und ähm, ich denke, es ist auch eine Aufgabe jetzt irgendwie, das aber wieder nachzurecherchieren. Ich bin auch immer mit ganz großen Ohren, wenn ich jetzt euch gerade reden hören oder so über eure Kindheit, weil das ist irgendwie halt eine, eine andere Zeit gewesen und das ist total spannend und jetzt habe ich, das ist ein kleines Privates Beispiel, mein ältester Sohn fängt an, sich irgendwie zu interessieren für Kirche. Der will jetzt immer unbedingt in die Kirche gehen. Und ich weiß, dass ich das als Kind auch hatte. Also ich hatte auch eine eine Zeit als Kind, da war ich wahnsinnig gläubig irgendwie und bin immer mit meiner Tante damals in Aachen in die evangelische Kirche gegangen. Und jetzt bin ich auch mit meinen Jungs dann am am Sonntag, das erste Mal mit denen in der Kirche im Westend, gibt es auch so eine... Evangelische Kirche und das war dann auch apropos Tradition und Lockdown und Corona, man saß dann wieder in der Kirche gemeinsam in Reihen und schaute auf etwas, das ist ja eine Urtradition, also bevor es jetzt alle ins Theater gerannt sind und so, natürlich damals war das die einzige gemeinschaftliche ja. Ähm, Aktion, die man gemacht hat am Sonntag, gingen alle in die, die Kirche die, die, und alles. ein
1: verbindendes, Moment. Ein verbindendes Moment und was ich eben auch, ich bin ja nur eine Katholin und ich war wahnsinnig, irrsinnig irrsinnig Gläubiger als Kind, wie soll ich sagen, es war, es war wunderbar und viele Leute sagen oft bei meinen Sachen, du musst Katholin sein, weil ich rituelle Handlungen ohne Ende liebe, die Sache, dieses Getanze um den Altar, Kniefall rauf und runter, Weihrauch hin und her, Tabernakel und dann die Hostien, und schon allein wie das der Hostchenbecher verdeckt und wieder entdeckt wird, sensationell, dieses Quadrat, das versteifte Holz drunter und das Auswischen, das ist wunderbar. Ich weiß, du weißt, wo ich hin will, also die Kühe vom Christian Stadelbacher haben bisweilen Heiligenschein oder Kreuze auf dem Kopf.
2: Ja, Huberta, Huberta, das das hängt auch mit meiner Kindheit zusammen, bei meiner Großmutter hing ein Bild vom heiligen Hubertus, wie er auf dem Pferd sitzt, also ein Tafelbild auf auf Holz gemacht, und der äh, verbeugt sich so ganz ehrwürdig vor so einem weißen Hirsch mit großem Geweih und, und, und weißem Kreuz dazwischen. Und äh, der soll, dieser Hubertus soll ein ganz wilder Jäger gewesen sein. Und dann ist ihm dieser weiße Hirsch mit Kreuz erschienen und von da an war er dann geläutert und, und hat quasi den Respekt vor der Kreatur und so. ist ist dann in ihn reingefallen und er war dann plötzlich ein ganz frommer Mensch, ein Anständiger.
1: Oh, schön! Und das, ist,
2: das, das hat mich immer irgendwie beschäftigt, eben auch, da war ich wohl so Kommunionsbub wo das in der Zeit mit neun, ne? Und äh, äh, da, da war das ganz wichtig. So. Und dann habe ich mir halt gedacht: Naja, also Schweine, Hühner und Kühe sind halt so die am meisten misshandelten Tiere im Moment. Es wäre eigentlich schön, wenn mal eine Huberta, also mit Kreuz plötzlich, dann, dann habe ich die gemalt halt und auch ausgestellt, in der Hoffnung, dass also der Betrachter in, die, in der Rolle des Hubertus dann auf die Knie fällt. Und, Sie ist es Gott passiert?
0: der Göttlichkeit, der Kuh
2: erbarmt. Ich weiß es nicht, weil das sind natürlich individuelle Geschichten, die sich mir nicht, nicht, nicht erschließen, aber vielleicht der eine oder andere. Weil diese, diese Mythen, diese alten Mythen, die es gibt und die sich erzählt werden, die wirken ja nach wie vor, also ob man sich dem jetzt, wenn man sich dem bewusst dagegen stellt und sagt, also nein, das mit dem Gott und mit der katholischen Kirche, das ist ja alles fürchterlich, dann hat er sicherlich recht. Aber in dem Moment, wo man es verneint, setzt man sich ja gerade im Kontrast, also im im, im Dagegensein genauso intensiv auseinander, als wenn wenn man sagt, ja, ich bin total dafür.
1: Ja, und ich glaube, man muss aber natürlich, also wir mit dieser Generation mehr als du, Tine, dieses ja. wegschlagen und überhaupt nicht und nein, ich will von nichts, dieses alles egal, wo man hier, nein, das ist, man fängt jetzt neu an und ist ganz frisch, man ist nicht ganz frisch und neu, sondern man lebt eben auf diesem Bodensatz, aus dem man ja. kommt. Also sowohl privat, emotional, wie halt auch vom, vom Kultur, äh, kulturellen ja, Bodensatz. Ich bleibe jetzt mal dabei. Und das ist eigentlich, wenn man dann aus der Wut, wo, die wir vielleicht noch mehr erlebt haben, also du hast so sehr schön in einem Satz vorhin gesagt, man, man hat nicht gesprochen zu Hause. Ich glaube, das können viele in unserem Alter, die so um die 60, Ende 50 sind, Also oder anders. Ne? Also, man ja, das soll durch die durch
2: Geschichte bedienen oder ja, durch ja, den ja, natürlich. Also. Und ich
1: meine, da ist man anders auch ja. wütend, vielleicht nochmal und muss sich. Und, und dann plötzlich kann man aber all das, woher man kommt, wirklich sehr als Schatz auch wieder wahrnehmen. Und wenn das dann passiert, das finde ich total reich. Also, wenn man, wenn, ich kann jetzt wieder in die Kirche reingehen und sagen: Wahnsinn! Ich schaue mir ja so gern die Engel an und die schauen so sinnlich lustvoll, erotisch, dass es das ist kracht in den katholischen Kirchen. Da ist eine Lust. Super. <lacht> ja. ja, ja, aber die ist ja,
2: die die wird halt heute, ja, Aber es, sie wird halt etwas, <lacht> das heißt sehr äh, hedonistisch ja. damals. Also ne? und, und deswegen
1: sage ich, also <lacht> guck die Kirchen einfach mal anders ja, an, es ist alles da, was jetzt verleugnet wird. So. <lacht> ja, ja, klar. Also, du, du wolltest glaub...
0: aber, glaube ich, gerade was sagen, Tine, oder? Ja, nur, dass das vielleicht auch, aus, genau, dieser Irrtum, aus. das kann man alles hinter sich lassen, mhm. ne? also auch in diesem Irrtum, in dem wir ja auch aufgewachsen sind, also jetzt ich zum Beispiel, also dass das eben, wenig über Traditionen oder sowas gesprochen wurde oder dass bei manchen natürlich mehr, bei manchen weniger irgendwie gelebt äh, noch wurde oder so, weil es da natürlich auch ein zwiegespaltenes Verhältnis oder auch von der Elterngeneration eine Abneigung äh, und alles, was Vergangenheit ist, mhm. alles also ist jetzt erstmal abzulehnen, also dieser Generationenkonflikt zum Beispiel von meinen Eltern, die 45 geboren sind, zu ihren Eltern, die ähm, den Nationalsozialismus miterlebt haben und diesen Generationenbruch, den die natürlich ja, uns irgendwie...
1: Und das hinterlässt halt immer wieder in jeder Generation andere Spuren, das hinterlässt Spuren und ich finde es halt eine wahnsinnige Bereicherung tatsächlich, wenn man man so so ein bisschen sich zurückgehen kann und sagen kann, schaust du doch jetzt einfach mal frisch und neu, wie, wie in der Familie, ja. man schaut die Geschwister immer gleich an, Ah, macht wieder das, Doris macht wieder das. mein Gott, na, einfach mal neu anschauen. Und wenn man das auch immer wieder hinkriegt, dann hat man also, kann man sich so erfreuen auch an, den, auch an den Dingen, also man kann sich nicht nur erfreuen, ich finde das sehr, sehr gut, wenn man einfach immer wieder macht und tut und einfach mal...
2: Aber, hast du ja, aber, also, oh ja jetzt. Da, da, da ist mir vorhin noch was eingefallen, ja. als du gesagt hast, ja, so den Finger in die Wunde legen. Also, da bin ich äh, schon anderer Verauffassung mittlerweile, als, als das so in der Kirche vermittelt wird. Beziehungsweise, das, ich glaube, das wird auch oft falsch verstanden. Man kann ja spielerisch mit den Dingen umgehen. Ich glaube, das ist so was, was, was wir verlernt haben: spielerisch mit den, so, so mal was durchspielen. Das ist ja das Schöne an der Probe, dass man mal durchspielen kann. Und wenn es halt schief geht, geht es halt schief oder so. Aber man man, versucht es ja gut zu machen. Und ich glaube, das ist eine Haltung, die sehr viele Menschen jeden Tag haben, dass sie irgendwie was durchspielen und dann wollen sie es so gut wie möglich machen. Und dann kann man ja über die Kritik, ja, was meinst du jetzt, wie war es für dich, wie ist es für mich kann man sich ja irgendwie einigen. Das geht auch alleine beim Spiel zu Hause. Das, das, das ist so. Und wenn man sich dann an, über was freut, wenn man sich dann über was freut, dann hat man ja einen Erfolg. So. Und dann, dann, dann geht es halt da an der Stelle irgendwie wieder weiter. Also so dieses, dieses, diese Lust am Spiel, ne, so. und eben nicht immer, jetzt da tut's weh, da müssen wir was machen. Ne? Ich mein,
1: ja, und auch dieses, ich finde ist so ich find es schön, dass du den, den Spielbegriff jetzt so reinbringst, ja. weil was ich auch immer, wo man sich selber auch so Füße stellen kann, gerade wenn wir so als, oft, ja wir sind ja alle, alle miteinander freischaffende frei Künstler, ne? und, und da sich dann dauernd die Füße zu stellen und ähm, kannst und darfst, sondern wirklich in diese ja. Lust der ja. Probier aus, mach, ja. tu, nimm die Fingerfarbe, <lacht> Also und äh, geh ins Scheitern, wir haben vorhin auch vom, vom Scheitern kurz gesprochen, finde ich wahnsinnig wichtig. Und und nicht in so hierarchische Niedermachmodelle, ja. also da, da sollte man wirklich draußen sein. Natürlich gibt es immer wieder Sachen, wo es dann auch, äh, nicht, ja. auch nicht so gut geht. Bei die, dir in der Kammer bei uns auf Proben, wo man sich denkt, boah, ich bitte, ich hab's etwas. Ja. <lacht> aber wenn man dann immer wieder einmal drüber schlafen und dann auch wieder immer die Leichtigkeit, nicht immer, aber auch die Leichtigkeit mit einlädt. Ja? Man kann nicht immer alles über Leichtigkeit natürlich dann definieren, aber... Also wenn wir das auch als, als Künstler, denke ich, mir in die Welt reinsetzen können, reingeben können, immer wieder und immer wieder ein bisschen den Humor und das Schmunzeln über das, was überhaupt gerade so ist und dann einfach ein Angebot zu machen. Ich sage, ich rede wahnsinnig gern von diesem, Denkräume zu erschaffen, aber Denkräume, die auch ja, die auch mal Ping-Pong spielen und dann geht es wieder in die harte Diskussion oder so. Und apropos harte Diskussion und Ping-Pong spielen, wir wollen ja ein bisschen in diesem Stundenbereich bleiben, damit wir dann das auch überhaupt als Podcast noch äh, ja. äh, hinkriegen. Da würde ich gerne mit einem kleinen Pingpongspiel spiel aufhören, dass ich ein Wort sage, das kennt ihr sicher, also ich sage ein Wort, die Tine äh, sagt ein Wort, was ihr zu diesem Wort einfällt, der Christian sagt ein Wort, was, ihr, was ihm wiederum zu diesem Wort einfällt und dann geht es so im, im Dreieck. Ja? Okay? Ich fange nicht an, weil ich will das nicht immer anfangen, vielleicht fängt die Tine an. Machen wir es so rum. Ja? Fiescheid.
0: Fiescheid. Fiescheid. Fischheit heißt das nicht so? Wenn die Kühe im... Das kommt sie mit Fachbegriffen. Das ist oh, Wir nein. kennen das Wort nicht. Nee. Ah, okay, was anderes? Äh, Lametta. Äh, zu viel. Weiße Haare. Rote Haare.
2: Versuchung.
1: Muh. Kuh.
2: <lacht> Subvention. <lacht>
1: ähm, diese heiße, dampfende Kuhscheiße. Milch See Milch ausspucken Babys Hoffnung Trost
0: Wärme Äh,
2: Nächstenliebe
0: Nee, Hass Ähm, Kreuzzüge
2: Größenwahn
0: Äh, SUV Oh Gott
2: (lacht) Bedingungsloses Grundeinkommen
0: Ähm, Straßenbahn Schienenersatzverkehr.
2: Schienenersatzverkehr. Maskenpflicht.
0: Stempel. Kissen.
2: Kuschelig. Kuschelig.
1: Orsetto. Der kleine Bär. Die Gouvernante. Leiharbeiter. Ähm, Vielen Dank an das Theater Hoch X.
0: Benno Heisel.
1: <lacht> Und Benno Heisel. Ja, wunderbar.
2: Danke für die Einladung.
1: Okay. Schön.
0: Ja. Jetzt
1: holen wir das Sektchen, gell? Ja, ja das ist